0: 大人のための大人のラジオ番組。大人のラジオ。ご機嫌いかがでしょうか？篠崎直子です。今回の番組前半では、手島隆一さん、松平定友さんとの対談の模様をお聞きいただきます。番組後半のイノベーションのコーナーは株式会社指コムホールディングス。代表取締役社長の青木正之さんにご出演をいただきますそれでは大人のラジオ進めてまいります大人のための大人のラジオこの番組は野村翔健他各社の提供でお送りします大人のラジオゲストのコーナーです今回は外交ジャーナリストで小説中津の格好の著者でもある手島隆一さんと元 NHK アナウンサーで京都芸術大学教授の松平貞友さんとの対談の模様をお聞きくださいなお7月5日からの月曜日から金曜日の毎朝7時40分からスタートする朗読番組聞く本棚では手嶋さんの小説中津の格好」の朗読が放送されます朗読は松平さんにご担当いただきます
2: 松平さんの差し置いて私からご挨拶するのは実は方に気が引けるんですが松平智さんといえばですね古典の朗読それかの藤沢修平作品の朗読と多くのファンに支持されてきた方なわけですけれども今回はこのような経路の変わったインテリジェンス小説に恐れ多くも挑戦していただき、えー、本当に著者として光栄でございましたえさぞかしご苦労をかけたこととこの場を借りておご挨拶申し上げたと思います
1: どんどんこれも大変あの面白ございましてねもう最後の,はあの方は終わるのがもっ,ともったいなくなるように思いましてねなるべくもっともっともっとと思いながら読んでましたよ。ありがとうございますまあしかしあれですよね手嶋さんとは音楽会とかねパーティーではお見にかかったことがあるけれども、はい、こうやって面と向かってお話しするとこういうの
2: はおそらく初めてで、はいえー、ね。か
1: あ,そうだあのスタジオでね、はい、あの開票速報かなんかでこれもう、はいはい、数,数十時間やったことありますでもあれですよねあのー、私が朝の番組のキャスターでで、えー、手嶋さんがあのアメリカにいらした総局長の時、はい、その時にはもう結構電波通してお話をしましたけどね
2: 。もうう松平さんだということいこで全く打ち合わせいいらない<笑>予測不可能っていう<笑>ちょっとディレクターは NHK のことですから心配していたところもあると思うんですけどそれで衛星放送ってあれ 1.5 秒あの時間差がありますのでその点でスムースにあのやるのはなかなか難しいんですけれども松平さんと
1: 今はねあの全部あの、うん、問い答え書いてあるんですね。はい<で>はい、そううででですすかかとかですね,ねそそなんですよ、はい、でまあそれはね45分の短い時間であの要領よくきちんと伝えるためにはそれも必要かもしれませんけれどもなんか僕はあれ嫌いでねあの手島さんだったら僕はもう何にもぶつけ本番でいくぞと,ということを言いましてねでそれを許してくれましてねで結構スリリングな経験をしましたね。それ
2: は僕らがっていうのではなくて、うん別にに謙虚に申し上げていいるわけけじゃないんですけれどももう制作陣も松平キャスターならばということだったと思うんですけれどもあのリスナーの方はちょっとお分かりにならないかと思うんでやや背景説明なんですが、うん、NHK というところは組織も非常に大きいので当時私は国内におりました時には、えー、NHK の政治部の記者といっても実態はですねあの永田町の泥の川の、えー、奥底で泥をいっぱい吸い込みながら深くこう先行しているとううような仕事だったんでえ当時はもう松平さんは日本を代表するようなアナウンサーキャスターでしたので<ー>実はほとんんど接点がないんです、ね、え大抵の場合はそれで僕はあの、えー、画面を通じて松平さんを拝見して終わるんですけれども実はある時ですね当時の実力者江老、うん、沢勝司さんという方からですね突然出先に電話があって実は「今度の、えー、総選挙でですね全く新しい波当時は BS ですよねそれで松平キャスターにやっていただこうというふうに思うんだけれどもえかなり奔放な方なので「え<笑>あのー、お前その開票速報のえお相手をせよ」と「それは僕ではとても」っていうんでそれは業務命令である。いうふうふに言われて海老沢さんという方には僕とてもお世話になって勝手に NHK の許可なくですねえ当時中ソ国境を取材したんですがその前にモスクワのクレムリンとの予備交渉に本当は許可が出なかったんですけど勝手に行ってそれが後で露見をするというようなことになりましてえあ,のある日えそのことが分かって直ちに政治部長のところに上がってこいって言って事前に電話があって「いいかい手島君」と。自分はどなるので反論をせずに神妙にしているんだぞって言って2人でねあの芝居をしてお世話になったというようなことがあったので「<ー>えと分かりましたと」と、うん、そういうふうにしてお相手をしたで。あのそうなんです。全然知らなかった B.S. なのでですね、うんえ、全く自由でやっていいと言うんですけれども<ー>え、それにしてもですね、マツキャスターのお相手はかなり私どものようなものには難易度が高くて。<笑>そ
1: んしかし結構あれお面白かったと自分でも思うんですよね。ね面白いとおかしいですけど、<え>局内の視聴率はあれ高かったにあたる。高かったと思いますね。ねそれ
2: であのどちらがどういうふうに政局の主導権を握るかということを、うん、え今だとあるし。あの池上彰さんなんてその達人なんですけれども、うん、こういう積み木でですねここまでいけばとあれはあのお忘れだと思うんですけれども一、うん、味違った形でというのは松平キャスターの注文でですねいやいやあれをこう作って。あのい
1: 積み木は僕
2: 積み木方式は僕は手嶋さんのですごく印象に残ってま
1: すそ
2: の後積み木が日本のブロードキャスターの中で若干流行ったのはあれはオリジナルが「松レアキャスターにありその後そういうことでご縁があってなんですけれども私は後にあのワシントン支局長としてアメリカに赴任をした時にこれはお忘れだというふうに思うんですけれども当時あの民主党のビル・クリントン大統領の時代でうん、うん、私ヨーロッパから赴任をした直後だったんですけれどもどうやらですねえービル・クリントン大統領がモニカ・ルンスキー事件で辞任をするかもしれないという緊迫でこれ辞任というふうになりますと実質的にはニクソン大統領以来ですから僕も就任早々よっぽど行いが悪いのどうしてこんな不幸にっていうんであの予定校も珍しくちゃんと作りましてですねただいまビル・クリントン大統領が辞意を表明しましたっていうのはあの準備をしていたそうした最中に松田エラキャスターとの掛け合いということだったんですね、うんうん、全くお忘れだったと思うんですけれどもこの時に、えー、当時被局員だったソバタ後にアメリカ総局長彼があの真面目な人なのですから僕のところに来てですね手嶋、うん、さんと被局長大変ですと松田エラさんがお相手ですということなので<笑>で何が大変なのっていうと、うん、松田やキャスターの原稿の中にリードの中にですね、うんええー「ビル・クリントン大統領とモニカ・ルインスキー上との、うんえー、性的な関係が」っていう一文があって。うんうんうんこれでででくんんすすかって言うんですね、うん、だって他のニュースでもそういうふうに言ってるので、うん、いいじゃないのと相馬たくん君に僕言ったところですね「うん」うん、うんって言って彼は同意をしないんですね。うん、どうしてなのかってこれなかなかハッと思ったんですけれども松平キャスターにその原稿を読んでもらうとあまりの朗読力。うんそして伝える力の家にですねあの松田さんのまねはできないんですけれどもモニカ・ルインスキーとの性的な関係がっていう風になってですねあまりにもリアルっていうことなのでここはじゃあどうすればいいんだって言ったら不適切な関係にっていうしたらどうですかっていう風に言ったんですけれども他のニュースは性的な関係でやってて何の問題もなくということだったんで。大丈夫じゃないのってうんでですねそれでやっていただいたんですけれどもこれはそばた特派員のやっぱり見方はとても正しくてとてもその伝播力というかですね朗読の力でですねとてもリアルで僕はやっぱりっていう覚えては知らないと思うんですけどできればちょっと今やっていただければ大丈夫で
1: す。本当のところどうなんですかみたいなことを聞いたことありますね。ああ<ー>、うん、え、これ、ね、あの
2: 、僕はですね、うん、答えできなかったんですけれども。うん、ビルクリントン大統領とモニカレンスキーの関係は、もう、ちょっと非常に微妙なグレーゾーンだったんですよ。ただし、それを、ええー、松平キャスターの質問で答えるわけにいかないので。<笑>そこは曖昧にして、その後、実は、こういうことですというと、別途。あの電話をかけたことがあるんですけれどもね、はい、あの CIA も大抵は盗聴しているわけですのであ,<ー>あのその筋の方は聞いておられたと思います、ね、その頃からインテリジェンス小説を読んでいただくご縁があったのではないかと勝手に思っておりますいやいやいやそうですよ
1: 、ね、で結局手嶋さん私よりもお数年後輩で、はい、あるじゃないですか NHK 卒業退職は何年でしたっけあ僕は途中で辞めましたので<ー>はいそののぐらいい年次だと思います,す、はい、私はね2007年ですからもう僕の方がですから
2: 早めにそれで松平さんは僕らと違って理事待遇とかですねそんなんであの、ね、おられたと思うんですけれども、うん、でも今から考えるとあの放送局も本当に全盛時代に一番いいところに、王道は生まれたと思いま、ね。とそうですね。
1: えー、僕はその時、まあ、そうだから言えたのかもしれませんけれども、後輩たちに言ってたことは。あの不安定はいかんけれども、非安定はいいんだと。うん、あの、つまり、全部、問いも答えも決まっててね。きちっとしたやつって、面白くもなんでもないと。はいはい、だから、それで、その、田島さんと僕との話をですね。うんたたちにししことはありましたよ<ー>、うん、僕は途中で NHK を
2: あのワシントンでやませていただいたんですがその後あの今回も中澤括弧3作目ですけれどもノンフィクションも書いておりましたけれども「うん、インテリジェンス創設」というふうに僕は言ってるわけではないんですけれど、うんうん、後に言われたものの第2作の、えー、これは杉原忠年を主人公にした作品を実はですねあの夏の間蔵王の山の上にこもってあそこはあの冷房も全くいりませんしかけ流しの温泉でしこしこと作品を書いておりましてただあまり集中してやったのでくたびれたのでこれはの同じ山形県で庄内地方に一日だけ自分にご褒美で行こうというふうに実は思ったんですね。はい、そのののの時にに荷物の中に、えー、松平さんの朗読家の名作藤沢周平さんの「セミしぐれ」を僕持っておりましてちょうどあの山形からずっと JR に乗ってですね新緑の中をその「せみしぐれ」をここを聞きながらですねあのずっと当時の情景そのままこう蘇ってくるようなあんな素晴らしい体験を僕あのしたことがないのでそこでずっとというふうに。でやっぱりあの「せみしぐれ」の朗読っていうのは。BGM も何も全くない松田さんのものもだけですよね、はいはいはい、こ
1: れがねあのいわゆるまあそんなこと言うと変ですけども一切の BGM なし一切の擬音なしでねつまりあの私のお的声だけで「フィジサー・ワールド」をっていうねそういうキャッチで始まったんですね。うん、で,ですからもう例えばあのギーッと音があって、はい、あの「戸が開いたとかっていうそういうのしないでその戸が開くまでの間を工夫して作ったりとかねそ相当ねあのなんて言ったらいいんですかな神経使いましたですね
2: あれは本当にお心のこもった、うん、朗読で僕はその山形のまさに宇那坂藩のですね緑の中で聞いたんですがとりわけ今でも覚えておりますけれども、うんうん、あの牧文四郎というのは父が。その切腹をしてという失意の中にある特にその切腹後そのお父情景の中であの後に重要な人物として登場してくるまだ少女に引っ掛か,かったんと思うの服,服がその,えあの車をこう手伝って押してくれるっていう情景は今でも耳に残ってある
1: わけです。うんうんねいいでね、あれは要するに荷車ですよね、はいはい、それをあの引い,ていき、うん、押しやい,い,、ね、いや,いやまあその藤田裕平さんもそうですけども今日はこの括弧の話をしなきゃいけませんがで結局そうやって NHK をお,おやめになって、はい、で物書きに、まあ、あのいろんなコメンテーターも上になったけども物書きをすると。いうときにそのおこういういジャンルの話ねこれさっき豊島さんは、えー「インテリジェンス小説」とこうおっしゃったけどこれ多分あの最初に言ったのはあの東大の山野青内先生じゃなかったと思いますね、はい、つまりこれは単なる冒険やスパイ小説ではなくて「はい、インテリジェンス小説」と位置づけられるべきだみたいなことをおっしゃったのを私記憶してるんですけども、はいえー、いやそれは私はそのウルトラダラもその、えーも杉原澤山、はい、もこれねもう衝撃でしたよでこれはどうしてそのジャンルをというふうに思われたんですか一つにはですね、うん
2: 、せっかく、えー、長くやりましたあのワシントン特派員も NHK もやめさせてもらって自由の身になりましたので日本に帰ってきてからもね同じようにホワイトハウスを背負ってっていう同じことで昔の名前でっていうのはなんとかやりたくないなというふうにちょっと思ってておりまして、えー、私はあのワシントンにいた時もヨーロッパにいた時もそれこそあの日本戦後の日本があんまりこうあの経験したことがないインテリジェンス情報の世界も実際に実在の人物を含めてあの知っていたということもありましたしこれニュースの分野にはほとんどならないということになりましたんですけれどもそういうものをなんか一つの物語としてなぜなら物語かっていうと実はそそういううい分野で言うと、情報源ののものは命,にかかっている命もかかっているということがありますからそういう形で物語として積むそれだったらできあの日本の方々にもお伝えしてそして戦後長くこの、えー、日本が使っていなかったインテリジェンスワールドっていうのはやがて必要になるっていうふうにもちょっと思っておりましたのでそう思って私ノンフィクションはすでに NHK 時代から書いてありましたので新潮社の担当者に、えー、初めて僕はもう NHK ここでやめさせてもらおうと思うと、うん、次は、えー、この、えー、全く新しいタイプの物語っていうのはできないだろうか大変ありがたかったんですけれども新潮社の第一線の編集者だった佐藤、えー、さん。いうのが、えー、もう翌々日にもうワシントンに飛んできてくれまして<ー>、えー、一緒にやろうというふうにこれ、えー、後にこれがウルタラタラになるんですけれどもどーポトマックの,、えー、その支流みたいなあのキャナルロードっていうのがありましてそこを一緒に散歩しながらこういうストーリーラインでというふうに話し終わって自宅に戻ってきた時に編集者が「ポストイットで忘れるといけないのでっていうストーリーラインをこんなことですよねというふうに書いてくれてあの大体これでいけるのではないかとそしたらもう今日から駆け足打ってくださいというふうに言われてちょっと逃げられなくなったっていうこともあるんですけれどもでその点ではそういうあのえ筆者というのはやっぱりサンバ役としてのプロデューサーというのはうーあのエディターは必要ですからそれに恵まれて僕はその点では大変幸運だったというふうに思います。いやあしかしそれも
1: は人を呼ぶわけですなあの手島さんがねそれ本当にラッキーなことでしたけれどもでも私の今の心境はあれですよあのこの格好の中のあの出雲のおばばですなまあ、はい、まあ立派になられてみたいなね<笑>そ,そんな感じでいやいや私は今あの手島さん見てますけれども<笑>、えー、これインテリジェント小説という分野のを切り開かれたわけだからこれはでも相当い高いハードルがいくつもあったと思うんですねあの一つはあれですよ高等向けのしはいけないわけですから、はい、ね、その現実と不利不足の関係でなければいけない
2: ベイストンリアルストーリーですね。うすねうん、事実に基づいていて、
1: うんうん、そこからこ外れ
2: てしまうと、うん、プロの人たちに、うん、これはありえないということになると、うん、もう途端ににししけてしまううといいそ,、ね、そこは確かに難しいただし、うん、えあの口頭無けであってはいけないんですけれども常識はちょっと超えていないといけないので、うん、さっき言われた通りなんで、うん、そこはなかなか難しい、うんうん、それでなければこんな話を知っているというのでは難しいので、うん、その飛膜の微妙なところっていう僕のでできるよううに終えたかどうか分かどどらないいんですけれど
1: もいや実はそのも,もちろん事実そのものもすごいんだけれどもその物語の根幹を貫く太い柱っていうのはもう揺るぎないわけだけどもそれをこうあのまあ言って今ドレスアップするためのそれを道草とおっしゃった方がいたけどねあのひ評論家でつまり実に道草が豊富なんですよねあの手島さんの場合能であったり。それからあのお花であったり着物であったりねこういうのは単に勉強ですか？いえそれは、うん、この場面には
2: こういうものが必要だっていうのがありますね例えば茶の湯がそうなんですけれどもえ私はもう本当に周辺でちゃんとあのきちっとした形でお稽古などしたいとこともない。あの無情報ものなんですけれどもしかしあの例えば日本茶道師の大家である熊倉功先生の,あのいろんな形で境外に接する先生の恐れ多いことですけれどもえ一緒にあのお茶人に賠席したことがあってあ超一流の茶人そしてまさに好き者はここでこういう問答をっていうのは横で見たこともあるということになります。そこで気づきましたののは一種のメタファーいいう,うに言いますけれどもやっぱりあのお茶の世界っていうのは掛け軸であり一つ一つのお道具であり全部それは何事かを、えー、語ってるわけですしそしてお客様をそれによってもてなしてるわけですよね。それはやっぱりその場で覚えていてただし記憶が曖昧だったり記述がっていうことになりますのでそこはあのそういうい専門家にちゃんとこれでよろしいでしょうかというふうに尋ねたりということがありましたその点でやっぱり日本文化の中に占めるまさにえあの松田さんのご専門の分野でありますけど日本文化の中に占めるえあの利休のえこう茶の湯というのはまさしくどれほど大切なものであるのか暮らしの総合芸術であるのかっていうのを。今やそれを、えー、日本の人々がそういう伝統芸能の正当な後継者かっていうと必ずしもそれはあのやや傲慢な思い過ごしで外国人で実は大変それを極めている方々も多いこの中にも出てきますがイギリス秘密情報部にスティーブンブラッドレの仲間さんのその一人で一つ一つ,つのメタファーをちゃんと理解ができる、うん、これ実はインンテリジェンス情報の世界ともこうダブル、ね、しか
1: しまあそのねあのそのお茶の世界お茶だったらお茶の世界のいわゆるテクニカルタームっていうのは勉強すればできるかもしれませんけども、はい、そのお心っていうんですかねその雰囲気って言いますかねそういうのをあの言葉で紡ぐっていうのはこれも大変なことではないかと思いますけれどもすごいなと思いながら読んでましたよそれは僕らはあの、うん、事柄を取る
2: っていうのがジャーナリストで十分ではありませんけれども毎日お仕事ですけれども、うんうん、それ以上にさらにそういう場に居合わせるっていうのはとても重要でのその点では、えー、あのいくつか京都の、うん、あ楽焼、えー、きの落参のもとの落ち味にいうようよなあの経験はそれから北村美術館の,えあの館長さんとも大変親しくさせていただいて現代の代表的な指揮者でえこれはこうなんだというふうに教えてくださったり、うん、いう貴重な経験は
1: 確かに。れいるとかその場にいう実は大変大変事なんですよ、ね、その単なる知識ではなくてね、はい、それを骨肉のものとして自分が取り入れるということがいくらに大切かということが分かりますが。あのま、競馬もありましたね中でね競馬の三連覆、はいはい、これは現実の話じゃないですか
2: これは僕はどさんですしあ、ね、のノーザンファームはですね,ね我らが本拠で、うん、そして今や世界的なオーナーブリーダーである吉田克美さんというのは我が大親友でありますので、うんうん、そういう人たちが本当に日本って本当に競馬後進国だったんですけど今や世界に冠たる超 A クラスのそこにこう駆け上がるあのプロセスっていうのは僕ら共に僕はジャーナリストでありましたけれどもその過程をあの彼と親友であったがために見ることができたっていうのは大変あの幸せでただそれは言うと非常にあのかっこいいですけれども吉田勝美っていう人も私もギャンブル依存症ではないかと思うぐらいあらゆるところですよね。大変な競馬の天才的なえそのえ牧場でやったんですけどもよく2人で若い頃にカジノに行ったりそれから香港でいうとあの競馬がない時にはドッグレースとか鶏の,あのレースみたいなのもあってそれにもかけるってよく本当に真剣に「お前たちと小博打をするな」というふうに言ったのでまだわからないのかとこんなに大きな勝負を牧場で日々ししてるじゃゃないかと小はしちゃいかかと小はちんみたいなただ吉田克実さんという人はやっぱりそれなりにスケールがきたったんでしょうねそういう牧場王のもとで言うと萎縮しちゃいますよね次の世代っていうのはところはえ小さなことで小ばく程度で運を使うのならばそれまでの人だみたいなことを言ってましたんでうんそういう意味では。あの競馬の世界もだからあのケンタッキーのダービーも含めて、うんえー、アスコット競馬場もそれからあの香港の競馬場も含めてそういう大きなレースでしかも超一流の馬主さんがそ
1: れをそばで見,見ることができたっていうのはとても幸せです、うん、なるほどねそれはお茶もそうだし今の競馬もそうですがそばで見るとか実際にやってみるっていうのがいかにあの後で効いてくるかっていうのがよりよく分かったんですけど。うんこれもぜひあの追求せないかと思ってるのはい、あの手島さんの女性のファッションに対する造形の複雑ですね。はい。これはどこでどういうふうにして取得したんですか。これはですね
2: 。うん、僕はあの金沢はあのとても、ええ、あのご縁のある町で、ええ、その点であの松田さんがですね。ええあの金沢の超一流のえお料理屋さんでここでえお出ましになったっていうのもちゃんと入ってくるぐらいのインテリジェンス<笑>極上布は僕持ってたんですけれどもいいいい<笑>そういう最も出前正しくあの伝統が残っているのは金沢の3つの茶会の一つという,いうで、ね、本当にそ,、ね、でそこは単に建物がこういうあの茶屋街として東の茶屋街としてあれだけではなくてそこにお茶屋さんも、うん、そして、うん、え館さんですね関東でいうと置屋さんにあたるところもそして本当に伝統芸能にえその芸妓さんだけではなくてそしてお客さんも、うん、えまさにお座敷代行人っていうそういうのはご縁があったんですけどもそれもあれですそういう宴席の,の末先に連なった時にやっぱり金沢のあの、え、あの友禅の伝統がありますから、<ー>そういう芸妓さんが着ている洋服って、あの。置物は素晴らしいですよね。それはやっぱり記憶をしていて、そこのところはこのような表現でいいのかっていうの。を見
1: て、それを写し取るっていう、ね。友禅<笑><笑>のことはわかりました。じその説明で。はい、で、これはどう説明します。例えばですね。肩にかかる漆黒の髪がペパーミントグリーンのサマードレスとコントラストを成して爽やかだったこういう単語なんてどうして出てくるんですかそれはですねその場面はに近いも
2: のを覚えていてあとでですね<笑>あれはこれでよろしいんですかやっぱりチェッ
1: ク
2: あの実際に見てるのは事実なんですね、はい、それはあのインテリジェンスの世界では高度な情報源というのがかかっていましてそれを取得するのは著者のやっぱり義務でもありそれであのこの人だっていうところに遡れないように書いてかつ事実から外れないっていうのはちょっと自慢げに聞こえてしまうと本意ではないんですけどいやいやそれは多少僕らの技術そのようにご一い,い
1: やしかそれにしてもね下巻きましたよこういう表現の数々がこれ僕うう本にこうあのポストリとなってますけですよね
2: そのような追及を受けたのは今回は初めてでしたし
1: <笑>しかしあれですよね貿易センタービルの前だったかなあのアメリカのワシントンの手島製に僕あの衝突、はい、を受けて、ええ、でその時にマスタケのご飯をいただいたんだけど、はい、もう一人ゲストがいるんだということをあの、はい、手島さんがおっしゃって、はい、どうなったかなと思ったらそれが八地さんだったん
2: ですね、ええ、リスナーの方にちょっとご紹介をしますの背の高いほとんど無口な穏やかな外交官で、うん、当時外外務務か,でしたかそれだとですね、うん、あれですねあの官邸の官房長官法かもしくはですねあ<ー>あのこれ外務次官になるための必要なポストで<ー>総合政策局の局長だったかあ<ー>それであのかなり極秘の米で皆さん着ていること自身も公表されてなかったんですけれども、うん、非常に歯しいのでっっししそれで、えー、と実はえっ、ー、とあの矢地昌太郎さんというのもえ藤沢周平作品の大変な不満彼は金沢の生まれで石川の育ちだもんですから<ー>えちょっとですからあの一般の都会の秀才のというとは違うタイプの,あの人であったんですけど僕は妙にあの気があって大変親しくですから当時公表もしてないのにえジャーナリストのところにあの泊まりに来たんだか、ええうん、ただああいう形で、その時に、松原さんと、で、どうですかって言ったら、もう本当に。あの、楽しみなので、喜んでというう。あ、そうですか。それ、今日初めて聞きました。はい
1: 。ですか。ええー、私もびっくりしましたね。はい、それで後に、その、おこのインテリジェンス小説をお書きになり始めたわけで。やっぱり、その、例えば、あま情報源ではないにしてもですね。そういうお付き合いが、それの。おあの傾斜を早めたのかなという気もしたんですけど、ね、それは、うん、あのあるかもしれませんそれで八千正太郎さんと
2: いうのは日本の外交の中では完全に少数派と言ってもいいんだと思いますがなぜならばあのご記憶かと思いますけれどもあの小泉あの電撃法庁の後立地被害者が帰ってきますよね五人その時実はあれもともと北朝鮮の側の密約で直ちに何週間経ったらまた戻すということになっていて当時の小泉内閣の体制は戻すということになっていたんですけれども官邸で少数の会議が開かれてその中でほとんどたった一人戻すべきではないとなぜならば、えー、5人は、えー、まさに国家主権を侵されてまさにカムキカクシのように、えー、脱致されたということになると国際法の大原則で現状回復いいいうのを図らななければいけないので、世界は日本の振る舞いを見ていると現状を回復をするつまりえ現状を回復して日本に戻すという大論争になってその時にあのまあば、えーま、かりあるかもしれませんがそのままお伝えさせていただくと隅の方に当時の安倍心臓えー、官房副長官もいたんですけれども慎重的には谷内さんを支持するということにはなったんでしょうけれども、まあ、その議論の中核はたった一人あんなに穏やかな人がと思われたんだというふうに思うんですけれどもえそういう論争がそのえ後にまもなくそれが起こっていうことになりましたのであのウルトラ・ダラーンは「勇拉致被害者の話でもありましたので、うん、その中に大きな背景としてはそういう情景がりえ繰り込まれていますそして,て、ね、その、えー、あのあ日朝の国費交渉の時には、うん、実は非常に大切なことにあの小泉総理が放置をするわけですよねその過程でミスター X と日本の外交官が秘密で交渉するということになるんですけれどもそれは日本外交として極秘交交渉渉であるけれども正式に交渉されますよねしかしその交渉の記録っていまだに外務省にも官邸にも一切心臓部分についてはのあのの残されていないんですね。そのことに私はほとんどたった一人異を唱えてやっぱり外交交渉を秘密にするのは時に許される。しかしかその記録まであの,えあの抹殺するっていうのは国家に対する日本外交の最低限の義務が果たされていないと、うん、なぜそんなことを言うことがありましたんで、うん、それが一つあのウルトラダラというインテリジェンス調節の大きな背景になっていたかもしれません、うんうんうん、ま
1: あし,、ねまあ、しかしストーリーテラーとしてもね。これはもう見事なもんだと思うんですけども、そのあのウルタダラもスイガラもですね、そして今回の格好もですね、あの出てくる人がみんなもう魅力的なんですね。で、こういうあのんなんていう人選っていうんですか、なんていうんですか、例えばあのカジソダとか、それからあの、えー、ミスロレンスとかね。はい、兵道というのも僕好きであのからその関西弁のえ北の海で活躍した、はい、リーダーとかですね、はい、こういうのはど,どうするんですかそのあのこの人にが必要でということをまず書いておくのかそれともなんか話をしているうちにこういうのが必要になってくるなと思うんですか、ね
2: 、これが。松田さんの誘導尋問にあの引っっかかってですねつまり情報源の秘匿っていうところに触れかかっているのでとても僕は気が重い<笑>これを進んでおしゃべりをしているということを、うん、えリスナーの方も思わないでいただきたいんですけれども例えばあの、えー、根室の魚の仲買
1: 人っていう柏倉さん。柏いいううののがすすすよねねベラン名の大阪名です、ねうん、そうでそ、ね、とても魅力的なし
2: かし僕はどさんこのもんですからあ<ー>あの北の海でですね活躍したあの日の人に、うん、若い頃に僕北海道にあの松也さんは、えーチに赴任して、ね、僕北海道に赴任しましたので、えー、その人現物は実はその世界は大変有名な人で会ったこともあるということになりますからほとんど全部で言うと、いやいや実在のというのに近いのだと思います。あ,あ,あの中に出てくるスティーブン・ブラッドレイも、はい、そうです。ただ実はちょっと困った出来事がありました。あのウルトラダラーの時にスティーブン・ブラッドレイっていうのが出てきて、うん、その時に産経新聞の書評欄に、正式な書評欄ですよ。その時に新橋テリオっていう現役の芸妓さんが書評を書いてくださって、その書き出しが私はスティーブンを知っているっていう<笑>あのお座敷での,あの出来事はえあの情報源の秘匿ということにお姉さんになっていますって言うんですけれどもそうって言うんでつを実は名前も非常に似ているんですけれどもえ当時、えー、エリザベス女王あの、えー、あれですよねダイアナ妃が日本に来られた時に、はい、ダイアナ妃の日本のそれ見事な通訳官を務めった僕の親友で彼はあのスティーブステファンと書くスティーブンなんですけれどもでその人とこの人が同じであるかどうかについてはですね申し上げられないんですけれどもそのスティーブンをというそれも見事なでその,あのスティーブン・ブラッドリーを知っていると書いてあるんですけれどもそれは後にスティーブンは東京で突然イギリス外務省の。大変なエリートだったんですけれどもやめて北京でですねあの中国語の達人でもありましたんで大型飛行機の売買の会社の、えー、マネージャーになって床村がそれも突然やめて香港の当時クリス・パテンあン、のー、香港総督の、えー、政治アドバイザーにまた返り咲くみたいなで香港でスティーブンに会ったことがあると見かけたという新橋のお姉さんがいて、その後ですね、その照りお姉さんとお座敷に出会った時に僕に「手島さん本当のことを教えて」っていうふうに言われましたので僕はあの小部屋に「照りお姉さんをちょっとちょっと」って言ってえあのかなり真剣に「照りお姉さんいいですかあなたの命のために僕は友人として心から忠告するけれどもそのようなことを聞いたりそしてお話をしたりしてはいけないというふうに言ったんですが、その時にテレオマさんは大きな声でやっぱりスパイだったのね、うん、というそういう気さつがあります
1: 。<笑>いやいや、本当に言っちゃっていいんですかこれ？名前はどうやってつけるんですか？あ
2: 、それは素晴らしくて、うん、スティーブン・ブラッドレイっていうのはですね、うん、実在の人物友人にもいてここは大変困ったんですけど、うんうん、私あの親友ゴッドペアレンツって言ってイギリスのあの親友のお子さんがいて当時まだプレップスクールっていうかあのパブリックスクールの、えー、ですが日本でいうと高校生ぐらい2人女の子と男の子であのいたんですけれどもあのたくさんイギリス人の名前を書き出して、はい、スパイだとどれがいいだろうかって言って彼らに選ばせたことがあって<ー>そしたらですねもうスティーブン・ブラッドレーっていう名前が一番いいってもう譲らないって言うんですよ。<ー>でもちょっと、えー、あの花さんっていうんだけれども、うん、彼女に、うん、えちょっと困るんだけれども、うん、これ僕の非常に親しいえあの外交官で,で外交官でスパイだっていうケースもあるもんですからこれそれがいるんだけれどもって言ったら彼らが絶対譲れなかったので、まあ、ちょっと彼には少し迷惑かかるかもしれないけれども、うん、まあ彼自身のことではないので、うん、っていうんで。そういうふうにしたという一冊もありまし
1: たですね。カジソータホマレ
2: そういう名前はどうどかホマレはあの神戸の人ですし、うん、そしてサワホマレさんという名うけの名うてのリーダーもありますし、はい、それをちょっと類推してとていう。あ,<ー>あのカジあのソータのところで言うと、ううん、井上氏の小説の主人公ではカジっていうのも言いましたし、そのあのあの一連のアスラの物語にあの連なるような系譜で言うと当時から全く同じではないんですけれども、うん、いい名前だ
1: なというふうに
2: 思っていました、うん
1: 、藤沢秀平さんはねあの娘のお嬢さんの遠藤信さんがおっしゃるには私とお母さんはあのお,お父さんにあの、はい、仕事を与えられたとそれは何かというとお二文字で、えー、女の人の名前を全部書いてくれと。で例えばお信とかのぶとか,、ねはい、からおしんとかしそういうの全部欄干にこう貼っといてくれと。はい、でお,とお父さんはそれを取って書いてるというねなるほど、うん、それが私の仕事でしたってことをおっしゃったことありましたけど、うん、へえそういう仕事もあるんだなと思いましたけども名前をつけるにはそんなにこと困,困んなくてですか、ね、いやあのそれはかなり、うん夫
2: しそれであのスティーブン・ブラッドレーはあーあのかつての乳母で、はい、そして後に湯島に住んだ時にも身の回りの世話をしてくれたのが<ー>サキさんというんですけれども<ー>あのサキさんは、えー、と新橋のこれも古いお,あのお姉さんに、はい、サキさんという名前でいいなと思って今あのファイトハウスの報道官もさっきっていうんですけど。んですよね。はい、ねはい、そうですね。あの、そうする、ね。はい、あの、かなり、<笑>あの、女性の名前っていうか、工夫しましたけども。うん、ただ、僕の、僕、ケースで言うと、うん、あの、もちろんご許可はいただくんですけども。うん、新橋の芸妓さんもそうでしたし、うん、それから。えー、金沢の,、うん、あの芸妓さんもほとんど実名で出てきますので確信、うん、の,の人以外にはですねほとんど実名で出てきますのでただこれ松田さん大変なんですよやっぱり実名で出ていただくと一生もののつまりご恩になりますのでそれは僕らのような、えー、あの財政乏しきものもそれなりのちゃんと、うん。うんうんあの義理は立てなければいけませんので片座<ー>に行ったらご挨拶にしたりというような、えー、うですか福太郎お姉さんなんてそういう名前ですよね
1: ううあのー、マスタ系が違うぞということをカッパした両手のと実際にあるわけですかえあれもおし,あのおしゃべりの質疑ですけれどもご
2: めんな、ね、さい神川って書いてあるんですけれども、えーえー、川上というのは<笑>そうえー、大変有名な千里木さんのちょっと近くにありましてかあその川上の,かあの前先代のご主人っていうのは<ー>、えー、あの巨人軍の川上監督のファンで<ー>そ,のそれで川上という<ー>なかなか洒落た方でそれであのお嬢さんは、えー、あの直木賞作家でもあるという、えー、大変うあので今その継いだ、えー、ご主人は。うんえーあのちょっとガラッパチの関西弁で、あれ京都弁ではないんですけれども、え、あの名古屋のご出身なんで少しガラッパチになってます。うん、そうですか。あの
1: 、うん、そういえば方言ね、とうとう私はあの出雲のおばばの方言はあのギブアップでしたけれども、その素養がないと書けないで
2: しょう。え、ですけどそこのところはとても難解なので、は僕はご,ご,ご参考ですし、しかしそこのところはあの本の,編集者はあのえまああの幼少年期は神戸に住んでいた人なのであのそれでガラッパチの大阪弁のところも、うん、それはあのちょっとずつそれなりの,、うん、あの地域によっても違いますし<ー>それはチェックをしてもらい、うん、それから松江弁は特に日本の中では、うん最も難解な方向だって言われますので<ー>専門家にも見ていただいたんですがあ<ー>ただ末、まあ、通便についてはそれを見てくださった専門家も何回もファックスで「ここはちょっと僕ここかもしれないもう勘弁してください」と<ー>それであの他の方も違いますし<ー>えいうようなことなので<ー>やっぱり日本で最も難解な言葉だっていうのはその通りなんでしょうね。確か私
1: も一生懸命頑張りましたけど多分その松江弁のあのきちんとした方にはご不満だると思いますがどうぞお,あのお詫びを申し上げておきますいやいやただ
2: それは大丈夫だと思います<咳>っていうのはですね、うん、あの何人か松江弁の本当に有意志を正しい話してっていうのにもちょっと聞いてみましたし、うんうん、皆さん全く意見が違うので<笑>手に負えないというありがとうございます
1: いやいやさあ、あのー、各校の今後の展開ですが、はいえー、これで終わらないと思って僕は本当に安心をしたんですがこの続編というのはもう今、はい、あのお始めにこれが問
2: 題でですね、うん、これあの、えー、担当編集者は司会の、うん、えと今あの中堅の最も力のある編集者だというふうに言われてるんですけどそれが何の断りもなく。武漢コンフィデンシャルっていうのが次回だって<え>っお気づきになりませんでした<そ>でしょこんなでこれ英国諜報部員スティーブンシリーズ「待望の第3弾2021年冬発売予定」なんで簡単に書いてるんですけれどもこんなふうにはいきませんけれども「武漢コンフィデンシャル」っていうのは要するに武漢ウイルスが大きな背景になっていましてウルトラ・ダラームをそもそも「えー、北朝鮮の話は出てきますけれども<笑><笑>本筋は北朝鮮の背後にある新興の超大国中国中なんですねでここも最大のミステリーであってあの今分かっているのはあれなんですね2012年に雲南省雲と南の諸区の宝庫と言われますけれどもそこの洞窟の中にコウモリが住んでいてそのコウモリの糞を採集していた校内産業員の人たち6人のうち6人とも病気になって3人が亡くなってしまうそこに武漢ウイルス研究所の所員が出かけていって標本を採取するでその,あの遺伝子を比べたところ 96.2% かなぐらいの 7% とかこう同じ似てるんだけれどもかなり違うということになりますよね。でこのえと雲南型のウイルスっていうのは実はですね、うんうん、この武漢ウイルスと同じではないわけですからあと 3% っていうとかなりの違いなのでそこをどういうふうに埋めるのか、うん、つまり遺伝子あの改変技術で埋めたものが、えー、と外に出たのかどうかさらにもっと、あのー、大問題はこのアメリカはあのこれ大変危険ですから2014年からすでにあのその種のウイルス改変をしてはいけないというにアメリカ国内の国立の研究所では一応そういうふうになってるんですけどその代わりといいますか武漢ウイルス研究所に人も資金も出していたこれは明らかになってるわけですよね。というふうになっているということになりますのでここから。どういうふうにっていういいいいふにとのを全くまだ分かっていないとしかもこの大きな背景としてはですねそれを背景にして中国は大変複雑ですから微妙な権力争いがっていう,うただあの面白いことにこの種のえインテリジェンス極秘情報っていうものをこうあの入手をするっていうのは実はアメリカではなくって今主力は MI6 といわれるイギリス密情報部しかも中国ができて中国の人脈がということになるとスティーブン・ブラッドレーにこうあの連なるようなイギリスのインテリジェンスオフィサーっていうのがうあの主力なんですね。ということをこの中津の格好の編集者が知っていてですね僕にほとんどえこれ裏の方だから誰も読みませんよみたいなんであのでほとんど勝手に予告をしてで僕はもちろんあのウイルスそのものについてチャレンジするわけではないんですけども、うん、それを背景にしたものを、うん、ぜひやりましょうかって言われて今、うん、えあのかなり迷っているい、うん、いだろうな、はい、ただ命も危でですねいや
1: そうですよねねそよしかしあのこの「各校でブラッドレーが出てきたのはね確か170ページぐらいだったこれ全部で三百数ページありますけど」。終わりのですよね,ねでもちゃんとそこでもう用意してるんですね。手島さんはブラッドレイをということはまだまだありますよって感じですね。これで
2: すでね。うん、あのユシマの、えー、と一緒にサキさんというもうかなりご年配になったあのブラッドレイ犬に仕えた、えー、まあいわゆる奪奪っていうかあのお世話のうん、うん、なかなか面白い人がいるんですけれどもこれがまだスティーブンは独身なもんですから当然雲南省に行って。公務に触ったりというようなことになると、ただでさえ、あのブラッドレイはですね。うん、え、今期が遅れていますので、そんなことをしたら、もう嫁も来てくれないって、ずいぶん言ってるらしい。こともあり、どのようになるのか、今ちょっと試中でい。いや、ね、いろ
1: んなものはしかし。はい、瀬島さんの周辺には、集まりつつありますね、これね。もし、あの、う,うまく着手
2: するかどうかわからないんですけれども、また。松谷さんが、うん、あ、もう、ぜひ。あの武漢コンフィデンシャルを読んでい
1: ただけるんだったれはもう大変私あのもう光栄なことですし厚かましいこと言いますけ
2: ど
1: そこでちょっと伺いたいと思うんですけれども今やっぱ
2: りあの朗読っていうですね BGM も擬音も使わない朗読であの事柄を表現をするっていうもうほとんどええあの松田さんがまさにそれになって<笑>えご本人は絶滅危惧というふうにおっしゃってますけれども<笑>、うん、これはとても貴重な試みだと思うんで、うん、えどうしてそういう伝統がえ途絶えてしまいつつあるのか、うん、なぜこれが重要なのか、うん、リスナーの方にぜひお伝えいただければと思うんです
1: が、ねうんうん、どうですかねつまり擬音使った方が簡単なんですね。うんつまりさっきもちょっと言いましたけどあの「吹く秋風にの庭のしおり度が少しこ少しあいた」はい、という時にですねギーッと音が出るとねそれはそれで、うん、状況はあの分かるわけですけども、うん、しかしそれじゃあちょっと読み手として苔に関わるぞとっていう思いがありましてねその、うん「吹く風にしおり度が」とというようよなところの,その間をどうやったらいいかみたいなことをねここに書いてあるんですけどこの点点をこうつけましてね、えー、これじゃちょっと長すぎるから短すぎるからみたいな感じであのそれがねとってもあの私にとってはカンティブルなんですね、え
2: ー、僕はもう本当に身も沈むような思いで。私の文章を読んでいただいているのを復調で聞いたんですがその時に気づいたんですけれどもやっぱり普通ならば「丸ですから「間,間」は空くんですけれどもこの文章でこんなにつまり間をためて始まるのかっていうあっと思ったことがありましてそれはやっぱり全部が違いますよね点と丸もこんなに違うんだというふうに思いました。
1: もうそんなこと言っていただいても大変恐縮ですけど今私はね水戸伝をやってるんですよ北さんこれがね全19巻でしてね400万字なんですね。<い>これ400万字を一のあの音楽なし BGM なし効果音なし擬音なしでこれも僕の声だけでっていうで登場人物が100何人いるのかなでこれはもう,もうとてもないあの分かりませんけども主要な人はちょっとあの印をつけましてね金などを考えておりますけども,も今それにあの挑戦しておりましてでこれコロナがございましたんでちょっとあの制作日程が遅れておりますけども。えー、今年一杯にはなんとかなるんじゃないかといそうなると多分これギネスじゃないかと思うんですね一<ー>人だけで一人だけで四百万字っていうのはそう、えーえー、<笑>思います、ね、北方作品ですよねそうです、はい、北方建造なんですねいやいやいやでそれで実は全
2: く偶然なんですけども、はい、この中津の格好の中にですね、えー、ウラジオで食堂がありますよねうん、うん、日本人のおばさんの食堂はい、はい、あれは石光真紀夫の<あ><か>った石光さん<光>、はい、これもちろん実在なんですけれどもはい、はい、これを経営をしている実際ウラジオで経営をしていた女性なんですけれども今は帰ってきて東京で、えー、昼間ロールキャベツのお店をやっているんですね<ー>それで夜はあのその名もスマロってあの上海のですね、はい、あのスマ
1: ロ。スマロか本州の町以ですね。す
2: うん、これはあのそこに突然この間北方健三さんがホテルで、ほらあのよくお泊りで執筆されてるっていうんでお見えになって<の>中津の格好の朗読を今松田さんがやってくださってるっていうのを使って。うんですごく喜んでおられる。ああそうです
1: か。はい、それはさっき私はああと思ったの石光さんとあのいあのい石見
2: あの熊本の石光真きお将官の人
1: 。<ー>石光真き
2: おはあのリスナーの方にえ、ねね、あの明治元年、ね、熊本城下に生まれて、うん、であの長寿て陸軍士官学校に<ー>そしてそのまま陸軍に留まっていれば栄光の陸軍大将の。栄光はもう若者物だったわけですけれども当時明治の青年というのは本当にまさに上の雲ですよねそういうあの自ら志願をして栄光の軍服を脱いで、うんうん、そしてロタンロシアタンというのをちょっとあのまさにインテリジェンスオフィサーなんですけれどもンっというのは下げ積みの言葉が含まれてるんだと思うんです。それになって最初はあのロシアの軍人さんになって後に写真館のご主人になる、うん、そして当時の,あの近づくあの日露戦争に備えた児玉源太郎大将のもとにですね石密インテリジェンスをこう送り続けるというえで晩年はあの中国との関係に非常に心を痛めてということなんですけれども、うん、えあの不幸な晩年。しかしか、うんはい、当時自分の人生をこうあの公表しないいで書いてそれ NHK の,あのフィルム編集の石光さんがおまとめになったわけですけれども「城、うん、下の人呼部作の」のそれに感動してですねその「日本人の食堂の」っていう女性が裏地オに行ってそこのところの情景が書かれていて別の名前だったんですがここはあの情報源の秘匿のために石光でという彼女は石光がとても好きだった
1: <ー>。そ
2: こは北川さんもよくお見えになるんですそうですか、ね
1: 。いや写真ししそういう名前といえばこの中での格好の格好を選んだっていうのはあのもうちなみにこれ収益だと思うんですけどもやっぱりそれはあの犠体<ー>って言いますかね自分の子供を人に、はい、これはむしろまるで俺たちじゃないかっていうふうにそのハム長の人たちが言うというね
2: イギリスのインテリジェンスサークルの中ではカッコというのはスパイの隠語でもあるというそれで、うん、かつその有名な MI6 の要員なんですけれども、うん、その人はあの一応あのバードウォッチャーというか野鳥の観察家としてかの BBC に出て。格好の話をしてていたっていうんですね、うん、それは、まあ、いかにもイギリスの人の悪いところで、うん、当然 BBC の担当者はその人が実は、うん、MISX のスパイであることは、うん、スパイマスターであることは知ってますよね、うん、しかし野鳥観察家として BBC に出してるってもうほとんど煮ても焼いても食えない国という。うん、であのそのようにイギリスでは各校はまさにスパイの隠語でもあるということにそしてまさにえあの自分で子供を育てずにっていうことですから、ね、ただし日本でもそういうふうにして身分偽装をしてインテリジェンスおっしゃいになるっていう期間もあるんですけども日本のような国では、まあ、ことにそういうものを受け入れられる措置ってほとんどない戦後長くですから。ととててもご苦労されてたんんだと思うんですよね、うん、で本当に戦後の日本というのがそういうあのインテリジェンス組織を必要としていたのか,どうかとかいうふうに少なくとも一般の理解はほとんどないということになりましたんですけれども、うん、今後過去50年そういうものが必要でないということと今後50年えいなくてもできるのかということになると時代は変わりつつあってそれはやっぱりあの今度の,あの武漢ウイルス。コロナウイルスというものについてもごくお隣の台湾は、まあえー、現に脅威は目の前にありますんですから全中国に特に武漢を含めてインテリジェンス要員を配しているでそこから集まってくるまさにヒューミントヒューマンインテリジェンスというものを読み解いて対策を取る。で見事にそれ日本ではえ伝染病研究所というのはありますけれどもアメリカも CDC 緊急疾病センターというのはありますけどその中にインテリジェンスオフィサーってやっぱりいるんですね。ですからあのす、ね、日本にはいよいよそういうものが、うん、まだしかし一般の理解は少し、うん、あの十分ではないというところなので、うんうん、少し半歩先の事柄をかけるといいなというふうに思って、うん、さっきインテリジェンスオフィサーのお話がございましたけども、うんうん、インテリジェンスっては単にその時にその貴重な情報であるにとどまらず半歩先の事態をこう射抜いている予見能力があるかどうかっていうのはとても重要なのでこの小説ももし「インテリジェンス小説」というふうに呼ばれるとすればえそのようにありたいとは思っているんですけれども果たしてあるのかどうか読者
1: の可をそうだからこそ,その口頭向けの話はダメなんですからねその今現実に起こり得るやつをちょっと視点を変えてっていうふうにあの迫っていくこの小説の手法ですからまあその「インテリジェンスの」のあの専門的なことはあのー、佐藤優さんのとのお話で僕あれも対談も随分あの聞かせていただいてますけれども中津の格好のアメリカと中国とイギリスと日本の関係なんてのはねこれ本当に多くの方々が活目してみるんじゃないですかね非常に楽しみですね、はあ
2: 、ただそれを伝えていただくっていうことも非常に重要なんです<笑>それをあの可能本当に尊敬する松平さんの朗読で伝えていただいたで、今、松平さんはその朗読っていう点では、多くの一般の方々も含めて、あのまあ、言ってみれば松平塾っていうのがあって、うん、朗読の学校でその中からとてもいい読み手が出てきていると伺っております。けれども女
1: 性ですけどねえー。23人いますね。う,ん,うん、もう一度そう。あの。女性ものだったら彼彼女に読んでもらったもいいなと思いますけどね
2: 。<ー>育ってますね。それは、うん、えっと、応募してきた中で、この人はっていうんで、いろんな作品をしたり発表会をそ。そういうで
1: 、あるいは私の授業に出てくるけどね。<ー>はい
2: 。はい。どういう授業にやってら
1: っしゃるんですか。これね、ああ、よく聞いてください。これね、えー、今つれ徒れ草読んでるんですよ。うん。<笑>このね、はい、つれ然二百四十三山全文完全朗読っていうのを。今やってましてね。うんはい、で、全四十回ですね。今年の終わりぐらいに完了するはずですけど、これもねちょっとねあの楽しみなんですよね。うん、みんな本当ついてくるの。素晴らしい。<ー><笑>普通の成績をつけてなんかするようなあの授業ではなくてね、いわゆる、うん、いわゆるオープン、はい、あの授業みたいな。はい、です一番年寄は八十歳ありますけどね。うん、これなんか毎かいきていらっしゃいますよね。大丈夫ですよ
2: 。これからもぜひ、あの、良いお仕事を。あの、七番。いや、もう、ぜひ、あの
1: 、私、離婚します。ありがとうございました
0: 。ただいまのご出演は、外交ジャーナリストで、小説。中津の格好の著者でもある、手嶋隆一さん。元 N. H. K. アナウンサーで。京都芸術大学教授の松平貞智さんでした番組では7月5日からスタートする番組を記念して朗読される小説中津の格好を抽選でプレゼントさせていただきますプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼントご希望欄からご応募ください以上ゲストのコーナーでした大人のための大人のラジオ大人のラジオ今回の番組はいかがでしたでしょうか番組では7月5日からの月曜日から金曜日の毎朝7時40分からスタートする朗読番組聞く本棚で朗読される手島さんの小説泣かずの格好を抽選でプレゼントさせていただきますプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼントご希望欄からご応募くださいそれではそろそろお時間です今回のご案内は篠崎直子がお送りしました大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました